0: Olá, uma boa noite para você que nos acompanha. Eu sou Elton Laud e começa agora mais uma edição de Eco Entrevista. E o assunto de hoje é a pandemia do novo coronavírus, que aí há cinco meses atinge diversos países ao redor do mundo. E para falar com a gente sobre esse assunto na noite de hoje, o secretário de, de Saúde, Ricardo Conte Barbeiro. Música Mas antes de começar, você que ainda não é inscrito em nosso canal, clique aqui embaixo para começar a acompanhar as nossas entrevistas e todo o conteúdo que a gente tem produzido diariamente aqui no nosso canal no YouTube. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Elton. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar aí mostrando as ações e, os, e a situação da pandemia aqui no nosso
0: município. Ô, Ricardo como eu disse na introdução quase cinco meses já de pandemia para cidades aqui do interior né o, os primeiros casos começaram a ser registrados por aqui lá em de, da metade para o final de março e agora neste mês chegamos ao quinto mês aí de muita luta aí para conter o avanço né sobretudo aqui em Lençóis Paulista e na semana passada tivemos uma notícia muito boa aí que já vinha sendo aguardada desde maio, né? O credenciamento dos 10 leitos de UTI pelo Ministério da Saúde que vão possibilitar aí a, a destinação de, de recursos que vão dar uma aliviada aos cofres públicos aqui, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa questão. O credenciamento, ele ele vai fazer com que o município receba quanto exatamente em, em recursos?
1: Bom, esses recursos destinados aí pelo Ministério da Saúde, né? Com esse credenciamento, a, a UTI do, do Hospital Nossa Senhora da Piedade vai passar a receber um recurso de R$ 1.600,00 por leito por dia, né? E totalizam aí 480 mil por mês, Tá? E a média de custo para manter esses leitos é, abertos. Tá? E esse, esse recurso ele vai, ele tem a duração de três meses, podendo ser ou não prorrogado por mais 30 dias.
0: E, e qual que é o impacto disso na, nas contas do município, Ricardo? A manutenção desses leitos, de toda essa parte operacional do, do enfrentamento à pandemia, ela vinha sendo feita com recursos do município, né? Em um momento que a gente sabe que não, não tem sido favorável com queda em arrecadação, diminuição de impostos e tudo mais, né? Como que isso ajuda?
1: Bom, é, é um recurso que deixa de ser de despesa própria né e passa a ser um recurso federal, então, com isso, alivia o impacto nas contas públicas e podendo ser utilizado esse recurso para outras atividades de prevenção e o combate também ao, ao Covid-19 no município. o
0: uhum. Ricardo, e atualmente a, a estrutura que, que foi montada no Hospital Nossa da Senhora da Piedade, ela conta com quantos leitos para esses casos de, de média complexidade que necessitam de, de cuidados de UTI e de enfermaria? Bom, hoje nós
1: estamos lá no hospital, são 12 leitos de UTI, sendo 10 disponíveis para o SUS, né? e são os 32 leitos de enfermaria dentro do município entre o hospital e também a enfermaria lá da Unimed. Então, com isso, o município se preparou com essa estrutura bem antes da, da do pico da, da, da evolução da pandemia aqui na nossa região. E nós, por nós, não tivemos nenhum paciente que teve falta de leite ou falta de respirador aqui no nosso município. E também nós preparamos ali dentro do hospital com esse apoio entre a Pracel, o hospital e o município, a gente criou o nosso PAC, que é um pronto atendimento do Covid, tá? retirando, assim, esses atendimentos de pacientes possivelmente contaminados e dentro da UPA, assim, melhorando o fluxo e diminuindo o risco dos, das outras patologias dentro da UPA.
0: O PAC ele foi inaugurado aí há cerca de, de dois meses, né? e como você bem lembrou, com uma participação muito fundamental da iniciativa privada, né? A Bracel que entrou com a doação aí de respiradores e, e outros equipamentos e, além disso, custeou a, a adequação do prédio lá que futuramente vai abrigar o, o centro de hemodiálise num investimento aí de cerca de um milhão de reais, né? Eu queria também que você comentasse diante disso o quão, quão fundamental foi a, a participação de, da iniciativa privada nessa estruturação do, do enfrentamento aqui em Lençóis.
1: Nós tivemos uma importante participação da Bracel, a Frigol também nos ajudou aqui com a compra de monitores, tanto para a UPA quanto para o PAC e a UTI. Nós também tivemos ajuda do Grupo Zilor com doação de álcool, é, álcool 70%, para a higienização dos ambientes. Outras empresas também fizeram a doação de EPIs em uma grande quantidade. Então, teve uma grande participação é, e no enfrentamento da iniciativa privada. E aí, com a ajuda de todos, nós estamos saindo bem nesse enfrentamento, graças a Deus.
0: Ricardo, lá no início de abril, do início para o final de abril, um dos temores, acredito que não só entre vocês gestores, mas a, a população de modo geral, era em relação à a, a capacidade de atendimento, né, do, do sistema público de saúde, né. Muito se falava em, em, em colapso, né, de a importância do, do isolamento social era justamente para evitar que o número grande de pessoas se infectassem ao mesmo tempo e ocasionasse num colapso do sistema de saúde, né? A gente teve aí alguns, alguns momentos ao, ao longo desses últimos meses em que a, a capacidade hospitalar, ela teve aí acima de 50%, né? Mas, de, de certo modo, isso foi mantido sob controle, né? Qual que você acha que foi o diferencial
1: bom o diferencial a gente foi iniciar o isolamento social é, com antecedência tá? a gente conseguiu conduzir a, o pico né para uma curva mais é, é, menos agressiva né e com isso e a gente também já antes de ter qualquer tipo de colapso tá a gente preparou a nossa estrutura com a rede hospitalar com as unidades estruturadas já para o atendimento por vídeo separando esses atendimentos criando a central é, de atendimento à saúde também que é assentou famosa no começo iniciava como central covid que evitava as pessoas ficarem buscando atendimento diretamente nas unidades e com isso facilitou o fluxo das pessoas é, também a central de monitoramento resultados então, tudo isso a gente conseguiu conter para que não 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 houvesse um colapso do sistema de saúde. Não era só o nosso, não era só o colapso da rede hospitalar e não ter respirador. É não conseguir dar conta do atendimento. Então, a gente conseguiu se organizar antecipadamente e com isso a gente teve êxito. Tá? Infelizmente, é, com dor no coração, óbitos acontecem, tá? E vão acontecer independente é, do isolamento ou não, mas há, há pessoas que serão contaminadas e infelizmente podem se tirar óbito. Não existe um tratamento específico até hoje para a Covid, não tem vacina. Então, qual é a melhor solução? Evitar a transmissão, por isso o isolamento.
0: O Ricardo, em dados desse domingo, lençóis com 2.147 casos, do, dos quais 2.013 pessoas curadas já, sem, sem pacientes ativos, né? Agora, na noite da segunda, deve haver mais uma atualização, mas é, com base em tudo que você tem acompanhado é, ao, ao longo desses últimos cinco meses... Como que você analisa esses dados atualizados, assim, esses 100 casos ativos e 279 casos suspeitos em dados do domingo? Já é possível prever que estamos chegando perto aí de uma estabilização nessa curva?
1: Bom, a, a, a gente está vendo aqui que a curva ela estabilizou sim, tá? Porém, no patamar alto ainda. Então, nós estamos agora reduzindo os casos ativos, nós já chegamos a ter mais de 200 casos ativos aqui no nosso município. É, hoje, nós já é, testamos mais de 16% da nossa população, proporcionalmente. É, então, vai chegar o um momento que esses casos vão começar a reduzir devido à imunidade de rebanho. Ainda não existe um estudo específico falando se a unidade de rebanho pelo Covid é 20%, 25%, 50% ou 75%. Não existe nenhum estudo específico. A gente está vendo é, é, países que chegaram no patamar e tiveram uma queda e logo após de um relaxamento tiveram voltar a ter contaminação de novo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quanto mais a gente contém a, a, a circulação do vírus, a queda ela vai, ela vai aumentando mais. Então, o que acontece? É, é um efeito proporcional na balança. Então, conforme vai reduzindo os nossos casos, é feita uma liberação maior, ele volta a ter uma crescente de novo. Então, isso vai se balanceando até chegar a hora que ele vai é, é, ter a imunidade de rebanho e vai ter essa queda é bem é, significativa.
0: Ricardo, em relação à testagem que você comentou, 16% da população testada aí para para covid-19, né? E esse é um dos assuntos que acaba causando muita confusão, sobretudo nas redes sociais. O fato de Lençóis ser uma cidade aí de, de pouco menos de 70 mil habitantes e ter um, um, um número alto de casos, né? como eu acabei de citar, 2.147 em dados de ontem. E, e muitas pessoas acabam não, não entendendo o porquê de tantos casos, né? mas a gente tem que relacionar isso diretamente com essa testagem. Né? 16% da população está muito acima da média de, de praticamente todas as cidades do país aí, né? Por que, que Lençóis resolveu fazer diferente e investir em testagem e em que isso tem contribuído para municiar a administração de, de, de informações para me, o melhor enfrentamento à pandemia?
1: Bom, Elton, a OMS já preconiza isso desde o início da pandemia é, a testagem é a melhor solução que nós temos hoje, a melhor arma para prevenção onde que nós testando essas pessoas e pegando os positivos e colocando em isolamento efetivo a gente vai tirando essas pessoas de circulação, evitando a, a, o aumento do contágio tá? então reduzindo a carga no nosso sistema pois bem que nós estamos aí com abaixo de 50% no nosso índice de ocupação hospitalar. E com isso também a gente leva a transparência, tá? não adianta, a contaminação ela existe, a, a, o vírus ele é circulante, ele já está é, é, circulando em várias partes do município, e, mas a gente está mostrando onde ele realmente está. Ah, para evitar que essa pessoa circule. Tá? No entanto, que a média mundial dos países que mais testaram, a taxa de letalidade estava na casa de de 1,5%. Tá? A nossa taxa de letalidade ela está na faixa hoje de 1,6%. Com isso, a gente tem uma noção de que a gente está próximo da realidade dentro do município. Então, com isso, a gente consegue ter esse balanço melhor, mais definido, para que a gente tenha as, estratég as melhores estratégias de combate. Porque não adianta a gente ou não testar, o vírus vai circular muito mais dentro do município, porque você perde o controle, né? e você vai acabar vendo que municípios, por exemplo, é da nossa região, que tem a taxa, uma taxa de, de, de contaminação pequena, Porém, a, a taxa de ocupação dos leitos de internação e UTI Estão praticamente lotados 100% Então, a gente tem hoje a noção que é a realidade uhum.
0: é, ignorar a testagem é, é grave, né? Acaba criando uma falsa sensação de segurança na população E, e pode, de repente, ocasionar em uma perda de controle, né?
1: É, com certeza. Hoje a gente está com 151 dias de pandemia dentro do nosso município. Nós fomos o um município que foi o primeiro que teve o caso confirmado aqui na, aqui na cidade. Então, com isso, a gente vai vendo a, 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 a forma que isso se encontra. E cada vez mais, a gente vê que o governo federal tem entendido mais a a testagem, tem aumentado os programas de testagem para, o município, para os municípios. Inicialmente, é, o Ministério da Saúde recomendava somente testar as síndromes respiratórias agudas, somente quem estava internado, ignorando a outra parcela da população que estava circulando e contaminando. Nós, inicialmente, a gente já iniciou com a testagem em massa da população das síndromes leves e moderadas também para tentar evitar a contaminação. Então, é por isso que há esse despareamento entre alguns municípios, que nós já iniciamos com o protocolo que existe
0: hoje. O Ricardo, e além do censo Covid que foi foi realizado entre os meses de junho e, e julho, agora a, a prefeitura ela adotou uma nova estratégia lá na ESF da Vila Maria Cristina, né? O parentes e pessoas que tiveram contato próximo com, com pacientes diagnosticados também seguem sendo testados, mesmo que assintomáticos, né?
1: Sim, porque é, por mais que tenham é, divergências nas condutas é, e nas, nos, no, nas discussões médicas, a... Não existe nenhuma prova que diz que a pessoa assintomática não transmita. Ela transmite sim. Pode ter uma carga viral mais baixa, tá? porém ela pode transmitir sim. Então essa é a nossa preocupação. A pessoa silenciosamente está transitando, sem estar apresentando nenhum sinal de, de estar com a doença, com o covid e transmitindo aleatoriamente para outras pessoas e seus entes queridos também. Então, essa é a nossa grande preocupação.
0: A, aquele lençóis tem sido usado o, o teste rápido, né? Da, daquele do tipo o sorológico do tipo GM que identifica tanto a, a infecção na, na fase aguda né, de transmissão quanto a, a tardia, né? na qual o, o sistema imunológico já, já criou a defesa e já combateu o vírus e não, não há mais risco de transmissão, né? Além do, do, dos testes rápidos, tem sido utilizado o, o RT-PCR em, em larga escala também aqui na cidade ou, ou isso só em casos muito específicos?
1: Bom, nós temos três tipos de testes hoje disponíveis aqui no município o RT-PCR laboratorial, que é feito tanto aqui no município quanto pelo Instituto Adolfo Lutz. Nós temos o sorológico, que é o teste rápido, né? que é o IgG e também o município adquiriu o teste rápido suave, que ele é equivalente ao RT-PCR, só que ele dá um resultado em menos de 30 minutos. Tá? É lógico, isso vai da avaliação do médico, que indica qual é o melhor exame para aquele momento. E vale ressaltar que há muitas dúvidas, é que a população às vezes se confunde. Infelizmente, no meio da pandemia e no meio de toda essa situação que nós vivemos, de estresse, de confusão e muita informação, né? as pessoas às vezes elas não sabem como funciona esse teste? Porque cada teste ele tem um período da doença onde que ele vai ser eficaz. No caso do RT-PCR ou no teste rápido suave, ele vai pegar o, o período ali entre o segundo até o sétimo ou oitavo dia, depende da condução e da avaliação médica. E o teste rápido sorológico, ele vai pegar acima, hoje, pelo Ministério da Saúde, fala acima do décimo dia, né? Mas aí, do oitavo dia, segundo os fabricantes, ele já dá um, um grau de positividade, uma assertividade é, considerável. Então, muitas vezes as pessoas se confundem. Vai lá, pega o resultado positivo do RT-PCR nosso aqui, corre na farmácia e faz o teste rápido. Né? São períodos diferentes. Um vai dar positivo, o outro vai dar negativo, com certeza. E aí, isso às vezes fica pondo em prova a, a situação da testagem.
0: Ô Ricardo, e, e qual a confiabilidade desses testes, assim, obviamente considerando que eles sejam feitos dentro deste período adequado de, de incubação do vírus? Bom,
1: a, a, a confiabilidade desses testes, tá, dos testes rápidos, é de 96 a 99% de confiabilidade o laboratorial é 99% de confiabilidade
0: Legal, Ô, Ricardo e mesmo que essa estratégia de, de testagem seja mantida lá na, na ESF da Vila Maria Cristina vocês estudam de repente fazer novos mutirões como aquelas três etapas do Censo Covid que já foram realizadas?
1: Bem lembrado, Elton, eu já ia até pedir para falar aqui no dia 23, ao próximo domingo, nós vamos realizar mais mil testes rápidos, tá, nas unidades para assintomático. Então vale ressaltar que a gente vai estar tá fazendo essa disponibilização, essa essa nova ação, né, dentro das unidades agora aqui, para fazer a quarta etapa do censo Covid.
0: E até o momento foram cerca de 2.800 exames né, na, nas três primeiras etapas e qual, qual que foi o, o índice de infecção, Ricardo? Só para lembrar quem, quem nos Hoje,
1: assiste. Hoje, na na última testagem, foi 20%. A 19, é, quase 20% de, de contaminação nas
0: unidades, na, na, na população, desculpe. E, e na, na atual situação, vocês esperam que isso se mantenha, que, que tenha uma queda ou ainda não é possível criar uma estimativa?
1: É. Qual que é a ideia? A gente, de fazer o censo, né? De fazer essa testagem em massa é, da população de assintomáticos. É para medir como está a evolução. Então, baseado na quantidade de dias entre uma testagem em outra, tá? a gente acaba tendo uma evolução da nossa curva de contaminação dentro do município. Se ela está se estabilizando ou se ela ainda continua numa crescente. Tendo em vista que nós iniciamos aí com praticamente 3% de contaminação, passamos para 9%, depois para 19%. Né? Então, com isso a gente viu a curva nossa, o quanto evoluiu. E agora a gente quer ver, saber como está a situação atualmente no município, se ela deu uma estabilizada ou se ela continuou numa crescente.
0: Ô Ricardo, outro ponto que eu, que eu queria entrar com você, o, juntamente com a divulgação do Boletim Epidemiológico e Hospitalar, a prefeitura ela tem já há alguns, algumas semanas, meses, na verdade, divulgando aquela relação do da localização né, dos bairros que estão com, com os casos ativos. Né? E um, um ponto que chama bastante atenção é que quando começou a ser divulgado esses dados, tínhamos três pontos mais críticos na cidade, que era o, o centro, a, a região da Secap e do Jardim do Caju. E nos dados de ontem, por exemplo, o Jardim Ubirama, ele tem quase que duas vezes o, a quantidade de casos ativos em relação ao, ao segundo, segundo bairro com mais casos, né? Em números aí teríamos 15 casos ativos no Jardim Ubirama, 9 no Júlio Ferrari, que seria o segundo. Existe uma, uma explicação para essa mudança de, de panorama na cidade, essa, essa maior quantidade de casos ativos migrando de um, de um bairro para outro... Ela pode ter uma causa que a gente pode exemplificar, digamos assim? Bom, é,
1: é, esse, essa questão, Elton, o é, um gráfico ele, ele é um gráfico oscilante, ele é dinâmico, né? É, a contaminação, o vírus, ele é circulante. E também ele acaba, às vezes, pegando uma quantidade de pessoas dentro do reduto familiar. Como a gente está testando o reduto familiar, então com isso acaba é, é, tendo uma quantidade de casos maior dentro da própria residência acaba aumentando dentro do bairro consideravelmente os casos ativos, pois nós não estamos esperando um período para testar os contatos familiares, a gente está testando já logo em seguida para já fazer essa contenção, tá? Então, com isso, vai tendo essa flutuação. Uma hora pode estar no Mirama, na Secap, ou em outros bairros aí no centro. Então, isso vai variando conforme a, a, a positividade. E aí, o que influencia muitas vezes é que a gente está testando todo o reduto familiar e aí isso causa uma, um aumento considerável na, 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 no quantitativo daquele bairro específico.
0: Ricardo, na edição do último sábado o, o ECO trouxe uma, uma matéria falando sobre multas que já foram aplicadas aí durante a pandemia pela, tanto pela Vigilância Sanitária quanto pelo, pela Secretaria de Finanças da, da Prefeitura e eu queria aproveitar isso como gancho para entrar em, em, em outro, outro parêntese com você. O Boa parte dessas multas que foram aplicadas foram originárias de denúncias, né, que foram feitas tanto a vigilância quanto a, a prefeitura. E a vigilância epidemiológica, no caso, que é ligada aí à Secretaria de Saúde, ela também ela recebe algumas denúncias, só que relacionadas a, por exemplo, pessoas que deveriam estar em isolamento domiciliar por, por terem testado positivo que acabam desrespeitando isso de alguma forma, né? Você, vocês têm dados referentes a isso também? É, quantidade de denúncias que a vigilância epidemiológica tem recebido? É, número de pessoas que não estão respeitando as regras que visam aí conter o avanço do coronavírus?
1: Bom, Elton, nós criamos aqui dentro da Secretaria de Saúde é, alguns canais, né? Então, a vigilância epidemiológica ela acabou ficando com o controle é, dos dados e fazer todo o trâmite burocrático com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado. A vigilância sanitária ficou com o um papel de efetivar a garantia do isolamento e as denúncias. Né? Então, a gente criou um canal aqui de denúncias a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Sanitária, onde nós recebemos aí todas as denúncias, tanto por telefone quanto por, pelo WhatsApp, para facilitar até a, 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 o controle desses dados. E também nós temos uma central de monitoramento dos casos ativos, que fica, é, tá, tá, a base desse, dessa central fica lá na, na unidade do núcleo, que ela faz todo o controle diário, ou é, dia sim ou dia não, das pessoas que estão com casos ativos. E temos um um, terceiro, um outro controle que nós criamos, que é a, o monitoramento da síndrome gripais ou dos suspeitos, que aí a gente vai controlando também como é que está a situação, porque são pessoas que também estão em isolamento enquanto não realizam o teste. Ah, então, nós temos sim recebido denúncias, é, tanto aqui na Vigilância Sanitária, quanto dos fiscais é, de estabelecimentos e de locais ou pessoas que não estão cumprindo o isolamento ou que estão é, é, agindo de forma irregular é, em, em suas residências ou nos seus estabelecimentos. A gente tem tido um índice baixo de de, de, de de denúncias hoje, tá? Tem ter, tem tido uma queda considerável, tá? Consequentemente também porque tem tido uma queda também nos casos ativos de positivos.
0: Ô Ricardo, e para a população que que presenciar alguma cena de, de descumprimento dessa desse isolamento ou qualquer outra regra, qual o número para para denúncias?
1: Bom, a pessoa pode fazer enviar mensagem pelo WhatsApp no número 32630020 e nesse número vai estar tá, é uma pessoa que está fazendo esse monitoramento e vai dar encaminhamento dessa denúncia para averiguação
0: o Ricardo então tam, estamos nos encaminhando aí para o final da entrevista eu gostaria então de, de, de agradecer desde já a sua presença aqui hoje conosco e pedir também para você reforçar essa, essa informação da Quarta etapa do censo COVID e deixar o espaço aberto para qualquer consideração que você queira fazer. Bom, gostaria aí de
1: deixar comunicado à população que no dia 23, no próximo domingo, o município vai estar realizando mais uma ação da quarta é, é, a etapa do censo COVID que serão realizados no núcleo, na SECAP, a unidade Monte Azul, a unidade do Caju e do Birão. Então, são cinco unidades que vão estar realizando esses testes e todo e, e para fazer isso, para a gente ter esse panorama do município. Então, a gente pede para reforçar também a população que não baixem as guardas, utilizem máscara, continuem preservando o seu reduto familiar, fazendo o seu isolamento social, saindo de casa somente se for realmente necessário, tá? Então contudo, mesmo com o afrouxamento das restrições, mas o vírus ainda continua circulando, tá? ele não deixou de circular, ele está aí e infelizmente está levando a óbito algumas pessoas. Então a gente pede para quem puder é, fique, e continua ficando dentro de casa, evite esse deslocamento desnecessário. A Secretaria de Saúde, o Governo Municipal está fazendo o que pode tá? dentro dessa pandemia, dando todas as ferramentas para os nossos colaboradores. E gostaria também de deixar aqui, frisado, o meu agradecimento a toda a equipe de saúde tá? que está trabalhando aí nesse enfrentamento à Covid, que tem os nossos sinceros agradecimentos que não é fácil trabalhar à frente de uma pandemia, de um vírus tão é, agressivo como é esse.
0: Tá certo, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez e juntos aí todo mundo vai acabar vencendo essa pandemia. Eu acho que todos não veem a hora disso tudo acabar, né?
1: Com certeza. Eu acho que ah, 151 dias de pandemia é, não está sendo fácil nem para os trabalhadores da saúde e nem para a população. Então, a gente não vê a hora de derrubar essas máscaras, que nós temos é, torcer e rezar para os pesquisadores, os cientistas, que já estão a, a em uma situação bem avançada no desenvolvimento da vacina, que faça isso com presteza, que assim que a vacina estiver é, sendo distribuída, nós vamos conseguir aí ter uma vida de paz aí derrubar essas máscaras.
0: Obrigado, Ricardo. E para vocês que nos acompanharam até agora, a gente vai ficando por aqui, mas voltamos na quarta-feira às 19 horas ao vivo para debater um, um tema de, tão relevante quanto o de hoje. Vamos falar aí da causa animal. Receberemos quatro convidadas aí para debater a questão da posse responsável, das denúncias de maus tratos e abandono, que são um, um, problemas muito graves que têm ocorrido nos últimos meses. E para falar também de, de como... Um animal de estimação, um pet, pode contribuir para melhorar a vida das pessoas o objetivo de fazer ao vivo é justamente para contar com a participação de vocês conosco, então eu vou ficando por aqui hoje, mas já fazendo o convite esperando todos na quarta-feira às 19 horas, uma boa noite e lembrando, se você ainda não for inscrito, clique aqui embaixo e inscreva-se em nosso canal isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho e nos motiva a continuar produzindo sempre cada vez mais conteúdos relevantes e com seriedade e profissionalismo para vocês e eu fico por aqui, um abraço